0: Carl Sagan, Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Capítulo V. Las abstracciones de los brutos. Te pido a ti y a todos en general que me señaléis un rasgo genérico que permita diferenciar al hombre del simio. Ciertamente yo no sé de ninguno y me gustaría que alguien me indicara lo contrario. Sin embargo, si hubiese llamado mono al hombre o a la inversa, todos los clérigos se me habrían echado encima. Tal vez, como naturalista que soy, tendría que haberlo hecho. Carl Linio, fundador de la taxonomía, 1778 Las bestias no pueden formular abstracciones, declaró John Locke, expresando con estas palabras el sentir generalizado del hombre en el transcurso de la historia escrita. Pero el obispo de Berkeley replicó con socarronería. Si lo que confiere a los brutos, la condición de tales es el hecho de que no sean capaces de pensar en abstracto, me temo que muchos de los que pasan por hombres deberían sumarse a ellos. El pensamiento abstracto, por lo menos en sus manifestaciones más, más sutiles, no es un rasgo permanente del hombre medio en sus actividades cotidianas. Y si el pensamiento abstracto no fuera tanto una cuestión de especie como de grado, ¿No pueden otros animales realizar abstracciones aunque no sea con la frecuencia y la agudeza del hombre? Entre nosotros prevalece la idea de que los demás animales son criaturas muy inteligentes. Sin embargo, cabe preguntarse si hemos analizado con vigor, con rigor, perdón, la posibilidad de que los animales posean un apreciable nivel intelectivo. No será que como en El pequeño salvaje, la punzante película de François Truffaut, basada en el libro sobre este niño encontrado en la selva, tendemos a ver, en la ausencia de nuestra forma de expresar la inteligencia, la carencia de la misma. Refiriéndose al tema de la comunicación con otras especies animales, el filósofo francés Montaigne, Manifestó lo siguiente ¿Por qué suponer que los impedimentos que dificultan esta comunicación Son imputables solo a ellos y no también a nosotros? Aquí una nota a pie de página un poco extensa Puede que las dificultades que tenemos para comprender o establecer comunicación con otros animales Deriven de nuestra reticencia a asimilar otras formas menos familiares de relación con el medio por ejemplo los delfines y los cetáceos que detectan el entorno mediante un sistema muy perfeccionado de rastreo por eco semejante al sonar también se comunican entre sí mediante una amplia y perfeccionada serie de chasquidos que hasta el momento no han podido ser interpretados una moderna y brillante teoría a la sazón en fase de investigación aún asegura que la comunicación entre dos delfines supone una recreación de las características de reflexión tipo sonar de los objetos descritos por el pez. Desde este ángulo, un delfín no alude al tiburón con una sola palabra, sino que transmite una serie de chasquidos que corresponden al espectro de reflexión auditivo que obtendría al proyectar en un tiburón las ondas acústicas según el modo de, detención, de detección. semejante al sonar propio del delfín. Según esta apreciación, la forma básica de comunicación entre dos delfines vendría a ser una especie de onomatopeya aural, un esbozo de imágenes en frecuencia audio, en el caso que nos ocupa esbozos o caricaturas del tiburón. No es difícil imaginar la amplitud de tal lenguaje trasladándolo de las ideas concretas a las abstractas, y mediante el uso de una especie de jeroglífico auditivo, en uno y otro caso análogos al surgimiento del lenguaje escrito en Egipto y Mesopotamia. En dicho supuesto, los delfines estarían en condiciones de crear extraordinarias imágenes audio nacidas de la imaginación más que de sus experiencias. Existe ciertamente un largo anecdotario demostrativo, de que los chimpancés son criaturas inteligentes. El primer estudio serio sobre el comportamiento de los simios, sin excluir el medio natural que les es propio, lo llevó a cabo en Indonesia Alfred Russell Wallace, descubridor conjuntamente con Darwin de la evolución a través de la selección natural. Estudiando los hábitos de conducta de una cría de orangután, Wallace llegó a la conclusión de que su comportamiento era exactamente el mismo que el de un niño en circunstancias parecidas. En realidad, el término orangután corresponde en malayo a una frase que significa «hombre de la selva» y no simio. Teuber se hace eco de numerosas anécdotas que le fueron contadas por sus padres, dos etólogos alemanes, adelantados de su especialidad, que a principios del segundo decenio del presente siglo, fundaron y dirigieron en Tenerife, Islas Canarias, el primer centro experimental dedicado al estudio de la conducta de los chimpancés. Fue allí donde Bolhan Kohler realizó sus famosas investigaciones con Sultán, un chimpancé superdotado, capaz de unir las dos partes de un bastón o caña para poder hacerse con un plátano que de otro modo hubiera permanecido fuera de su alcance. También en el, en el centro experimental de Tenerife se vio a dos chimpancés que se entretenían maltratando a un polluelo. Uno de ellos mostraba al animalito un poco de comida y cuando se acercaba atraído por ella, su compañero le sacudía con un alambre que ocultaba tras la espalda, la espalda. El polluelo reculaba, pero enseguida reincidía, lo que le valía un nuevo azote. Este proceder constituye una clara combinación de un comportamiento que en ocasiones se juzga exclusivo al ser humano y que presupone cooperación con fabulación de cara a la comisión de ciertos actos, engaño y hasta crueldad. También demuestra que los polluelos poseen escasa capacidad para aprender a prevenirse de un riesgo. Hasta hace pocos años, los intentos más concienzudos para establecer comunicación con los chimpancés discurrían, poco más o menos, del siguiente modo. Al nacer, la cría del chimpancé se la trasladaba a un hogar que tuviese un bebé y se los criaba juntos, utilizando cunas, cochecitos, sillas altas, orinales, pañales y botes de talco iguales para uno y para otro. Al término de los tres años, el joven chimpancé superaba con mucho al niño cuando se trataba de operar manualmente, trepar, dar brincos, correr y otras actividades motoras. Sin embargo, mientras que el niño se regodeaba balbuciendo una frase tras otra, el chimpancé solo podía pronunciar, y aún con muchas dificultades, palabras como mamá, papá, etcétera. De aquí que muchos dieran por sentado que el chimpancé era un ser bastante inepto para expresarse, razonar y otras funciones mentales superiores. La bestia es incapaz de formular abstracciones. Sin embargo, Hubo dos psicólogos de la Universidad de Nevada, Beatriz y Robert Gardner, que, cavilando en torno a los experimentos realizados, observaron que la faringe y la laringe del chimpancé no están adaptos, o adaptados perdón, para emitir sonidos y articular palabras, como en el caso del hombre. Curiosamente, este utiliza un mismo órgano, la boca, para comer, respirar y comunicarse con otros individuos. En insectos como los grillos, que se llaman entre sí restregando una pata con otra y produciendo el clásico chirrido, estas tres funciones corresponden a tres órganos distintos. A lo que parece, el habla en el hombre parece conformarse con un evento accidental. Por otra parte, el hecho de que el hombre utilice para expresarse oralmente órganos que cumplen otras misiones eh, u objetivos demuestra también que nuestras facultades de expresión oral se originaron en un pasado relativamente cercano. En opinión de los Gardner, era razonable suponer que los chimpancés poseyeran facultades lingüísticas notables, que no habían podido traslucir debido a las limitaciones anatómicas. Ello les llevó a preguntarse si había un tipo de lenguaje simbólico que potenciase más los rasgos positivos que los negativos de la anatomía del chimpancé. Dieron así con una brillante idea, enseñar a este animal el lenguaje por señas utilizado en Norteamérica, conocido como el Amesland, acrónimo de American Sign Language. O también lengua norteamericana para sordomudos, ¿no? American Deaf and Dumb Language. Se trata de una forma de expresión que se adapta maravillosamente bien a la soltura manual del chimpancé y que permite representar gestualmente los principales rasgos conceptuales del idioma hablado. A la sazón... Disponemos de un nutrido acopio escrito y filmado de conversaciones en Ameslan y otros lenguajes por señas con Washoe, Lucy, Lana y otros chimpancés estudiados por los Gardner y diversos investigadores. Algunos chimpancés poseen un repertorio de 100 a 200 términos y además son capaces de distinguir entre diversos modelos de sintaxis y reglas gram gramaticales. Y lo que es más significativo, se han mostrado singularmente ingeniosos en la construcción de vocablos y expresiones de nuevo cuño. Así, cuando Huashó vio por primera vez a un pato en un estanque, dijo mediante señas Pájaro de agua. Que corresponde al término utilizado en inglés y en otros idiomas, pero que el chimpancé improvisó para tal ocasión la hembra lana no había visto otros frutos de forma esférica que las manzanas pero como sabía indicar por señas el nombre de los colores principales un día en que vio a uno de los cuidadores comer una naranja señaló con los correspondientes ademanes manzana color naranja después de probar una raja de sandía un pedazo de sandía Lucy la llamó Bebida con azúcar Y también fruta líquida Pero cuando sintió el escosor Del primer rábano que cataba Dijo entonces que se trataba de Comida que duele y hace llorar Todas estas muestras ...de la improvisación a la hora de elaborar sintaxis o formas gramaticales por parte de los chimpancés... ...cuando los Garner les enseñaron el lenguaje a señas. Cuando a Wajo le pusieron una muñequita en la taza que sostenía... ...dijo mediante señas, niño en mi bebida. A este último chimpancé se le enseñó a representar la palabra, sucio... ...siempre que se hacía las necesidades encima o en un mueble y el animal extrapoló el término aplicándolo de manera genérica a cualquier tipo de exceso en presencia de un resus, mono común con el que no simpatizaba repitió machaconamente mono asqueroso mono asqueroso mono asqueroso a veces decía cosas como sucio jack bebida con trampa. En un momento de tedio y de inspiración a la vez, Lana apostrofó a su cuidador llamándole Cagarruta Verde. Los chimpancés han llegado a inventar hasta juramentos. Huayó parece tener incluso cierto sentido del humor. En una ocasión en que cabalgaba sobre las espaldas de su cuidador, al tiempo que... Tal vez inadvertidamente se le orinaba encima, manifestó jubiloso, divertido, divertido. En cuanto a Lucy, terminó por aprender a distinguir claramente el sentido de las frases como Roger hace cosquillas a Lucy y Lucy hace cosquillas a Roger. Dos actividades que la deleitaban en el extremo. Asimismo, Lana, Dedujo de la frase Tim cuida de lana, otra que decía lana cuida de Tim. Guayau fue sorprendido leyendo una revista. El chimpancé volvía las páginas de, despacio, se entretenía contemplando las ilustraciones y en un momento dado, sin dirigirse a nadie en particular, realizaba las señas pertenecientes como la correspondiente a la palabra gato al toparse con la fotografía de un tigre o bebida al fijar la vista en el anuncio de un Bermud. Habiendo aprendido a indicar por señas la palabra abierto, con referencia a una puerta, Guajó extendió el concepto a una cartera de mano. También intentó conversar en Ameslan con el gato del laboratorio, que resultó ser el único analfabeto del lugar. Bien. Después de adquirir este sorprendente medio de comunicación Es posible que Washoe se sorprendiera De que el gato no fuese también experto En el empleo de Ames Lang. Un día en que Jane La madrastra de Lucy Salió del laboratorio Esta la miró con fijeza Y dijo por señas Llámame Yo gritar Boyce Rensberger es un periodista muy dotado y sensible que trabaja en la plantilla del New York Times. Sus padres eran sordomudos, aunque él es perfectamente normal. Con todo, el primer idioma que conoció fue el Ameslán. Después de que el Times le enviara a Europa por espacio de algunos años, de vuelta a los Estados Unidos una de las primeras tareas que se le encomendaron, en el plano interior, fue la de investigar los experimentos de los Gardner con Wachow. Después de haber dedicado un poco de tiempo a trabajar, perdón, a trabar conocimiento con el chimpancé, Resberger escribió un reportaje en el que, en otro, entre otras cosas, decía «De repente me di cuenta de que estaba conversando con un individuo de otra especie en la lengua que había conocido cuando niño. Por supuesto, el empleo del término lengua es figurativo y está profundamente encastrado en la estructura del lenguaje. Su otra acepción es Hace referencia al órgano físico propiamente dicho. Pero la verdad es que Rensberger conversaba con un miembro de otra especie en su mano, no la lengua nativa. Ha sido precisamente esta transición del órgano lengua al apéndice humano lo que ha permitido al hombre recobrar la facultad que, según Josefo, perdió en el instante en que fue expulsado del paraíso, de comunicarse con los animales. Además del Ameslan, los chimpancés y otros primates, que nada tienen que ver con el hombre, aprenden diversidad de lenguajes gestuales. Por ejemplo, en el Centro Regional de la Investigación de Primates de Jerks, en Atlanta, Georgia, aprenden un lenguaje específico de computador llamado Jerkish, por los investigadores, no por los chimpancés. El computador registra todas las conversaciones de sus alumnos, incluso durante la noche, cuando no están presentes los cuidadores Gracias a él Sabemos que los chimpancés Prefieren el jazz al rock Y las películas de chimpancés A los films en que interviene el hombre Al llegar al mes de enero De 1976 Lana había visionado Una cinta titulada The developmental anatomy of the chimpanzees Nada menos que 245 veces No cabe duda de que vería con agrado una mayor variedad en el fondo de material fílmico en el archivo. En la fotografía de la página siguiente vemos a Lana solicitando al computador mediante las correspondientes señas que se le suministre un plátano. También se muestra gráficamente la sintaxis necesaria para que el animal pueda obtener del computador agua, zumo de frutas, chocolate líquido la audición de música, el visionado de una película o la apertura de una ventana. La máquina satisface muchas de las necesidades de Lana, pero no todas. De aquí que en ocasiones, en mitad de la noche, la hembra se lamente con desconsuelo. «Máquina, por favor, hazle cosquillas a Lana», le dice. Posteriormente se han planteado al chimpancé peticiones y comentarios más complicados, cada uno de los cuales requiere el empleo creativo de una determinada forma gramatical. Lana controla las frases que elabora frente al panel del computador y borra aquellas que contienen errores gramaticales. Una vez, mientras Lana se afanaba en la construcción de una frase compleja, su entrenador interpoló repetida e intencionalmente desde la consola del computador en que se hallaba, separada de la de Lana una palabra que desposeía de todo sentido la frase del chimpancé Lana fijó la mirada en su panel miró de soslayo al cuidador sentado ante su consola y compuso otra, fra otra frase que decía Tim, por favor, sal de la habitación de la misma manera que Guayó y Lucy pueden decirse que saben hablar Cabe afirmar que Lana sabe redactar. En la etapa primeriza durante la cual Washoe aprendía a desarrollar sus facultades verbales, Jacob Bronowski y un colega suyo dieron a conocer un trabajo científico en el que se quitaba todo valor al lenguaje por señas y ademanes, y ademanes que utilizaba el citado chimpancé. Brunowski, que no tenía en su poder más que escasos datos, alegaba para ello que Wachow no interpelaba ni negaba las propuestas que se le hacían. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que tanto Wachow como otros chimpancés eran perfectamente capaces de formular preguntas y de rebatir aseveraciones. Resulta difícil apreciar una diferencia cualitativa de consideración entre el uso del lenguaje gestual por parte de los chimpancés y el empleo del, del habla ordinaria por los niños, de un modo inequívocamente atribuimos a la inteligencia. De un modo que inequívocamente atribuimos a la inteligencia. Leyendo el trabajo de Bronowski, tengo la ligera impresión de que hay en él un poco de chauvinismo humano, una reminiscencia de la afirmación de Locke, de que las bestias no pueden formular abstracciones. En 1949, el antropólogo norteamericano Leslie White declaró categóricamente El comportamiento humano es un comportamiento simbólico El comportamiento simbólico es un comportamiento humano ¿Qué hubiese pensado White de haber conocido a los casos de Washaw, Lucy y Lana? Estas observaciones acerca del lenguaje y el nivel de inteligencia de los chimpancés tienen una intrigante incidencia en los argumentos Rubicón antes mencionados, a saber, la aserción de que la masa total del cerebro, o como mínimo la razón entre la masa cerebral y corporal, es un índice válido del nivel intelectivo. En contra de esta tesis, se había dicho que los niveles inferiores de la masa cerebral de los individuos microencefálicos concuerdan con el límite superior de masa cerebral en los gorilas y chimpancés adultos, con la ventaja de que los primeros poseen, aunque muy mermadas, las facultades de la expresión oral, mientras que los simios carecen de ellas. Sin embargo, conviene tener presente que los individuos microcefálicos solo pueden expresarse oralmente en contadísimos casos. Una de las mejores descripciones que se han hecho sobre este género de individuos fue la que escribió en 1893 el médico ruso S. Korsakov, que estudió el caso de una mujer llamada Maya con un cerebro de dichas características. Maya solamente podía comprender algunas preguntas y obedecer unas cuantas órdenes, y muy contadas veces era capaz de evocar episodios de su infancia. A veces hablaba por los codos, pero casi todo lo que decía eran incoherencias. Refiriéndose a su capacidad de expresión, oral específicamente, Korsakov señaló que su habla se caracterizaba por una extrema pobreza de asociaciones lógicas. Para dar una idea de la cortedad de su intelecto, o de la pequeñez de su intelecto, mal adaptado y semejante al de un autómata, Korsakov refirió los hábitos de maya en relación a la ingestión de alimentos. Cuando se le ponía comida en la mesa, la mujer la tomaba, pero si le era retirada súbitamente, se comportaba como si hubiese concluido el ágape. Daba las gracias a los encargados de servirla, y se persignaba. Si volvían a depositar los alimentos en la mesa, comía de nuevo, y al parecer el juego se prolongaba indefinidamente. Por mi parte, estoy convencido de que Lucy o Washaw hubieran sido unos compañeros de mesa mucho más interesantes que Maya y que la comparación de un individuo microcefálico de la especie humana con un simio corriente no es incompatible con la existencia de un cierto rubicón o linde de la inteligencia. Ni qué decir tiene que, en cuanto a los tipos de inteligencia que podemos identificar sin dificultades, tanto la calidad como la cantidad de las conexiones neurales revisten una importancia probablemente capital. James Dewson de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y sus colegas han llevado a cabo últimamente una serie de experimentos que fundamentan en el plano fisiológico la idea de que los centros del lenguaje en los simios se hayan localizado en el neocórtex, sobre todo como sucede con el hombre en el hemisferio izquierdo. Los simios fueron instruidos para que pulsaran una luz verde cuando oían un zumbido y una luz roja si se trataba de una nota. A los pocos segundos de que se escuchase un sonido, la luz verde o la roja aparecían en algún punto imprevisible, distinto en cada ocasión del panel de mando. El simio pulsaba la luz pertinente y si su respuesta era correcta se le recompensaba con una pelotilla, con una recompensa alimenticia. Más tarde, se aumentó a 20 segundos el intervalo entre la audición del sonido y el encendido de la luz correspondiente. A la sazón, para obtener la recompensa era preciso que los monos recordasen por espacio de 20 segundos el ruido que había llegado a sus oídos. Acto seguido, el equipo del doctor dioson extirpó quirúrgicamente parte de la llamada corteza de asociación auditiva del hemisferio izquierdo del neocórtex en el óvulo temporal y sometidos de nuevo a experimentación los simios apenas recordaban el sonido que ahora se les hacía oír. En efecto, en menos de un segundo olvidaban si se trataba de un zumbido o de una inflexión de la voz. En cambio, la extirpación de una parte equivalente del óvulo temporal del hemisferio derecho no tenía incidencia alguna en la capacidad de rememoración a que estamos aludiendo Al parecer, Dewson comentó lo siguiente Da la impresión de que esta porción extirpada del cerebro de los monos corresponde a los centros del habla en el hombre Investigaciones similares llevadas a cabo con los resus monocorrientes, pero utilizando estímulos visuales en vez de auditivos, parecen demostrar que no existen indicios de que haya diferencia entre los hemisferios del neocórtex. Debido a la creencia generalizada, al menos entre los guardianes de los zoológicos, de que los chimpancés adultos son demasiado peligrosos para residir en un hogar o medio similar, tras alcanzar la pubertad Guayo y otros chimpancés Que habían llegado a un notable dominio del lenguaje Fueron retirados de las casas en que se encontraban Sin que ellos lo solicitaran He aquí la razón de que no tengamos datos consistentes Sobre las facultades de expresión de los monos y simios adultos Una de las cuestiones más interesantes Sería saber si una hembra de chimpancé dotada de aptitudes para la expresión verbal, podría transmitirlas a su descendencia. Parece muy probable que así sea, y que una comunidad de chimpancés inicialmente facultada en el terreno del lenguaje, por señas, esté en condiciones de transmitir el lenguaje gestual a otras generaciones. En el supuesto de que esta comunicación sea esencial para la supervivencia de la especie, existen ya indicios de que los simios transmiten información extragenética o cultural. Jane Goddard tuvo ocasión de comprobar que las crías de chimpancés nacidas en la selva emulan el comportamiento de sus madres y aprenden la tarea no exenta de complejidad de encontrar una ramita ...o brisna apropiada para hurgar en el, en el interior de los nidos de termitas... ...y procurarse un bocado que consideran de lo más apetitoso. Bien, se han observado diferencias en la conducta de grupo que nos sentimos fuertemente tentados a llamar diferencias culturales entre chimpancés, babuinos, macacos y muchos otros primates. Así, por ejemplo, puede ocurrir que un grupo de monos sepa cómo comer los huevos que depositan las aves en tanto que un grupo o comunidad que habita en las proximidades desconoce la manera de hacerlo. Este género de primates tiene un repertorio de unas cuantas docenas de sonidos o gritos que facilitan la comunicación entre los miembros del grupo. Así, uno de ellos tiene a buen seguro el significado de huid que viene un depredador. Pero el timbre y tono de los sonidos puede variar de un grupo a otro. Existen, por decirlo de algún modo, acentos regionales. Pero el experimento más curioso fue el que por vía accidental llevaron a cabo un grupo de científicos japoneses especialistas en el estudio de los primates que trataban de solucionar el exceso demográfico y el problema del hambre en una comunidad de macacos de una isla situada al sur de Japón. Los antropólogos en cuestión arrojaron granos de trigo en una playa arenosa. Piense el lector en lo difícil que resulta separar, uno por uno, los granos de cereal de los granos de arena, hasta el punto de que la tentativa podría requerir un consumo de energía mayor de la que podría procurar comer el trigo, así esparcido. Sin embargo, una talentosa macaco, hembra, llamada Imo, bien por casualidad, bien por despecho, arrojó puñados de arena y trigo mezclados al mar. Ahora bien la arena se hunde mientras que el cereal flota, circunstancia de la que Imo se apercibió plenamente. Con tan singular proceso de cribado logró dar satisfacción a su estómago, aunque eso sí, a base de comer trigo reblandecido por el agua. Los macacos de más edad siguieron hurgando por su cuenta, ignorando el hallazgo del macaco hembra, pero los especímenes más jóvenes parecieron comprender la gran importancia del descubrimiento y siguieron el ejemplo de Imo. A la siguiente generación la práctica se hallaba ya más extendida, y en la actualidad los macacos que pueblan la isla utilizan este método de cerner el cereal, constituyendo con ello un ejemplo de tradición cultural entre los monos. Una serie de investigaciones realizadas tiempo antes en el Takasakiyama, una montaña del sector noreste del Kyushu, habitada por macacos, <coughs> arrojaron una muestra similar de progreso cultural entre los simios. Los visitantes arrojaban a los monos caramelos envueltos en papel, costumbre muy extendida en los zoológicos japoneses, pero que los macacos del monte Takasakiyama desconocían. En el curso del pasatiempo, algunos monos jóvenes aprendieron a desenvolver los caramelos y a comerlos, costumbre que fue transmitida sucesivamente a sus compañeros de juego, a sus madres, a los machos dominantes, que en las comunidades de macacos hacen las veces de niñeras, y por último a los monos jerárquicamente inferiores, que son los que socialmente se hallan ...más distantes de las crías. Pues Los macacos sí se jerarquizan... ...en seres inferiores y superiores. El proceso de culturalización... ...requirió más de tres años... ...y es que en las comunidades naturales de primates... ...las formas de comunicación no verbal... ...en uso... ...son tan variadas que apenas existe incentivo para elaborar un lenguaje gestual más perfeccionado. Con todo, si el chimpancé necesitara de él para sobrevivir, no cabe duda alguna de que sería transmitido de generación en generación. En el supuesto de que los chimpancés, incapaces de comunicarse, tuvieran que morir o no pudiesen reproducirse, estoy convencido de que asistiríamos a un progreso y a una elaboración notables, en lo que al lenguaje se refiere, ...en el lapso de sólo unas pocas generaciones. El inglés básico se compone de unos mil vocablos. Muchos chimpancés dominan un repertorio lexicográfico que pasa del 10% de esta cifra. Aun cuando hace unos cuantos años habría aparecido un tema de ciencia ficción... ...sin conexión alguna con sucesos reales, no considero improbable que... ...a la vuelta de unas pocas generaciones de chimpancés en posesión de este acervo lingüístico se den a conocer las memorias de la historia natural y la vida mental de un chimpancé publicadas en inglés o en japonés. Quizás con la mención, según el testimonio de, a renglón seguido del nombre del autor. Si los chimpancés son criaturas que tienen conciencia de sus actos, capaces de realizar abstracciones... ¿Por qué no poseen lo que hasta hoy se ha dado en llamar un Estatuto de los Derechos Humanos? ¿Qué grado de inteligencia ha de alcanzar un chimpancé para que su muerte se catalogue jurídicamente como un asesinato? ¿Qué otros rasgos debe incorporar para que los misioneros religiosos le consideren apto para ser objeto de catequización? Bien, no hace mucho, el director de un importante centro de investigación sobre primates me mostró las dependencias del recinto. Enfilamos un corredor larguísimo en el que, a modo de dibujo en perspectiva, veíanse alineadas unas tras otras, hasta donde alcanzaba a la vista múltiples jaulas de chimpancés. Había uno, dos y hasta tres en cada compartimiento. Y no me cabe la menor duda de que las instalaciones eran modélicas atendiendo a lo que son estos centros o en relación con el caso propuesto los clásicos zoológicos nos acercamos a la primera de la serie de las jaulas cuando los dos simios que la ocupaban empezaron a enseñar los dientes y con una puntería increíble lanzaban grandes escupitajos que alcanzaron de lleno el liviano traje de verano que vestía el director del centro a continuación prorrumpieron en chillidos entrecortados que resonaron hasta el otro extremo del pasillo y que fueron repetidos y amplificados por otros animales enjaulados, que ni siquiera nos habían visto. Hasta que el estrecho pasadizo trepidó literalmente con los gritos, golpeteo de barrotes y sacudidas de las jaulas. El director me dijo que en esas ocasiones los chimpancés suelen arrojar otras cosas además de escupitajos, y a instancias suyas emprendimos inmediatamente la retirada. El suceso me trajo enseguida a la memoria las películas norteamericanas de los años 30 y 40, cuya acción discurría en una vasta y deshumanizada penitenciaría estatal o federal, donde los reclusos golpeaban los barrotes de las celdas con las marmitas cuando aparecía el guardián que desempeñaba el papel de sujeto sin entrañas. Los chimpancés en cuestión Gozaban de excelente salud y estaban bien alimentados. Si son solamente animales, bestias incapaces de razonar en abstracto, entonces puede que mi comparación no sea más que un acceso de simpleza y sentimentalismo vacuo. Pero lo cierto es que los chimpancés pueden abstraer, y al igual que otros mamíferos, son capaces de experimentar emociones intensas. Es indiscutible que no han cometido delito alguno, no presumo de tener la respuesta, pero estimo sinceramente que vale la pena plantear la cuestión y preguntar por qué en prácticamente todas las ciudades importantes del mundo se mete a los simios entre rejas. A la luz de nuestros actuales conocimientos, el apareamiento eventual de un hombre con un chimpancé es perfectamente plausible. Nota pie de página. Hasta hace muy poco se consideraba que una sola célula somática ordinaria del hombre contenía 48 cromosomas. Ahora sabemos que el número exacto es 46. En cuanto a los chimpancés, parece que tienen efectivamente 48 cromosomas, en cuyo caso sería inviable o raro, por todos los conceptos, el cruce de un hombre con un chimpancé. Sin duda el hecho se habrá dado poquísimas veces, por lo menos modernamente. Uno no puede por menos que preguntarse cuál sería el estatuto legal de la prole fruto de una unión de este género. En mi opinión, las facultades cognoscitivas de los chimpancés nos obligan a interrogarnos sobre los verdaderos límites de la comunidad de seres a quienes debemos especiales consideraciones éticas. Espero además que su estudio puede contribuir a ensanchar nuestras perspectivas éticas y hacernos tomar en consideración, por vía descendente, a los grupos taxonómicos que pueblan la Tierra y, en la línea ascendente, a los organismos extraterrestres en el supuesto de que existan. Resulta difícil calibrar el impacto emocional que supone para un chimpancé el aprendizaje de una lengua, Tal vez la mejor manera de averiguarlo sea analizar la reacción de un ser humano, inteligente, afectado por graves carencias sensoriales que experimentó en propia carne el hallazgo del lenguaje. Aun cuando Helen Keller, invidente y sordomuda, poseía una percepción, inteligencia y sensibilidad muy superiores a los de cualquier chimpancé, su testimonio conlleva en parte el tono emocional que este notable desarrollo en los modos de expresión de los primates puede producir en el chimpancé, sobre todo en un medio que la posibilidad de comunicarse determina o refuerza considerablemente la supervivencia. Un día, la instructora de la señorita Keller se dispuso a salir de paseo con su pupila. He aquí el relato de la paciente. Me trajo el sombrero y por ello supe que iba a salir a la cálida luz del sol. Este pensamiento, si es que es una sensación muda, puede llamarse así, me hizo saltar de alegría. Bajamos caminando por el sendero que conducía a la caseta del pozo de las casas, atraídas por la fragancia de la Madre Selva, que la cubría. Alguien estaba bombeando agua, y mi instructora me colocó la mano bajo el chorro. Mientras el fresco líquido se derramaba por mi mano, ella me tomó la otra y deletreó allí la palabra agua, primero lentamente y después con viveza. Permanecí inmóvil, concentrando la mente en el movimiento de sus dedos. De repente me asaltó como una vaga conciencia de algo olvidado la excitación de un pensamiento recobrado y sin saber muy, muy bien cómo me fue revelado el misterio del lenguaje supe entonces que agua correspondía al maravilloso frescor que yo sentía resbalar por mi mano. Aquella palabra viva despertó mi alma, le infundió esperanza, la llenó de luz y de alboroso, la liberó. Cierto es que todavía quedaban obstáculos que salvar, pero eran obstáculos que, andando el tiempo, podía vencer sin dificultad. Me alejé del pozo con un deseo enorme de aprender. Ahora todo tenía un nombre, y cada nombre alumbraba otra idea. De regreso a la casa, todos los objetos que palpaba parecían estremecerse, llenos de vida. La causa de ello estaba en que ahora lo veía todo con la extraña y súbita visión que me había poseído. Bien. Tal vez el aspecto más sobresaliente de estos tres hermosísimos párrafos sea la sensación que invadió a Helen Keller de que su mente tenía una aptitud latente para asimilar el lenguaje y que lo único que necesitaba era que se le enseñase el camino para acceder a él. Esta idea esencialmente platónica es compatible como ya hemos visto con los conocimientos que nos han deparado las lesiones del cerebro acerca de la fisiología del neocórtex y también con las conclusiones teóricas deducidas por Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la lingüística comparada y de los experimentos de laboratorio sobre procesos de aprendizaje. En el lapso de estos últimos años, se ha puesto de relieve que también el cerebro de los primates está preparado, aunque probablemente no en el mismo grado, para este acceso a la expresión de las ideas mediante el lenguaje. Resulta muy difícil sobreestimar los efectos que puede tener a la larga la enseñanza del lenguaje a los restantes primates. En El origen del hombre, de Charles Darwin, hallamos un pasaje interesantísimo que dice textualmente lo siguiente la diferencia entre el intelecto humano y el de los animales superiores con ser grande es básicamente de grado y no de especie si pudiera demostrarse que determinadas funciones mentales de orden superior como la formación de conceptos generales la capacidad introspectiva, etc. son exclusivas del hombre cosa que me parece muy dudosa no es improbable que tales facultades se nos mostraran como simple resultado accesorio de otras cualidades intelectuales superiores que a su vez son en buena medida consecuencia del uso continuado de una lengua perfecta. En el relato del Génesis sobre la Torre de Babel hallamos también un insólito reconocimiento de los extraordinarios poderes del lenguaje y de la intercomunicación entre los hombres. Recordemos que Dios, en lo que se nos antoja, una extraña actitud de defensa inconcebible en un ser omnipotente, está preocupado ante la perspectiva de que los hombres erijan una torre que lleve hasta el cielo de sazón similar a la que expresa después de que Adán haya comido la manzana del árbol prohibido. Para impedir, en sentido metafórico, que el hombre llegue al cielo, Dios no opta por destruir la torre, como hiciera, pongamos por caso, con la ciudad de Sodoma, sino que dice, «Mirad, forman una sola comunidad puesto que usan una misma lengua, y esto es sólo el principio de lo que pretenden hacer» nada les impedirá llevar a cabo cuanto se propongan venid descendamos pues y confundamos su lengua de modo que no entiendan unos a otros que no se entiendan unos a otros Génesis 11, 6, 7. el uso continuado de una lengua perfecta qué forma de cultura? ¿Qué clase de tradición oral podría establecer los chimpancés tras centenares o millares de años de uso comunal de un complejo lenguaje gestual? Y en el supuesto de que existiese esta comunidad aislada e eh, ininterrumpida de chimpancés, ¿cómo interpretarían el origen del lenguaje? ¿Acaso los Gardner y los investigadores del Centro de Primates de Jerks serían oscuramente recordados como legendarios héroes populares o dioses de otra especie? ¿Existirían mitos, como los de Prometeo, Thoth o Anes, sobre unas criaturas divinas que otorgaron a los simios el don de la lengua? A decir verdad, la instrucción de los chimpancés, en el plano del lenguaje gestual, posee claramente las mismas connotaciones emotivas y sentido religioso que la secuencia, totalmente ficticia, de la película y de la novela 2001, Una odisea del espacio en la que el representante de una avanzada civilización extraterrestre instruye, en cierta manera, a nuestros antecesores homínidos. Pero quizá el aspecto más singular de la cuestión sea el hecho de que, aparte del hombre, haya primates tan próximos al entorno del lenguaje, tan afanosos por aprender, tan asombrosamente facultados en lo que toca su empleo, tan imaginativos una vez han aprendido a expresarse. Sin embargo, esta apreciación suscita una interesante pregunta. ¿Por qué están en el entorno, en la periferia del lenguaje? ¿Por qué no encontramos primates dejando de lado al hombre que estén ya en posesión de un perfeccionado lenguaje gestual? En mi opinión, una posible respuesta sería la de que el hombre ha exterminado la manera sistemática ha exterminado de manera sistemática a los demás primates que mostraban signos de inteligencia. Hipótesis especialmente aplicable al caso de los primates que habitaban en el llano, porque es de suponer que la selva ofrecía a gorilas y a chimpancés relativa protección contra las depredaciones del hombre. Es posible que hayamos actuado como instrumento de la selección natural, suprimiendo toda competencia en el plano intelectivo, y que hayamos hecho retroceder los límites de la inteligencia y las facultades lingüísticas entre los primates distintos del hombre, hasta el punto de que parezcan inexistentes. En consecuencia, enseñar a los chimpancés a expresarse por gestos equivale a intentar poner tardío remedio a los atropellos cometidos por nuestra especie, los Homo sapiens.